0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen bei Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Die Pause ist vorbei. Wir sind wieder da, wir sitzen auf dem Dachboden. Wir sind frischer denn je. Wir haben Bock. Wir sind richtig motiviert. Also für unsere Verhältnisse. Chris, wie geht's dir? Wie waren deine Ferien? Und überhaupt, schön dich wiederzusehen.
1: Julia, ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt zum ersten Mal wiedersehen nach drei Wochen. Nee. Ich habe meine Ferien richtig genossen. Ich habe versucht, meinen YouTube-Algorithmus wieder mal zu dressieren. Ich habe Sachen erledigt, die unangenehm waren. Mhm. Und ich denke aber jetzt, wie nach den Ferien, wie in der Schule, in der ersten Stunde nach den Ferien, muss man erstmal paar administrative Punkte abhandeln. Das ist klar. Wir haben das schon vor dem Urlaub gemacht. Auf. Jetzt muss das Klassenbuch aufgeschlagen werden. Jetzt müssen erstmal alle ankommen. Ja. Schulbeginn ist erst um 10 Uhr. Man trifft sich in in der Aula. Und äh, erstmal jede gute Folge startet mit einer Entschuldigung. Die Drinnis-Pakete der letzten beiden GewinnerInnen sind noch nicht verschickt, aber wir haben nur Ausrede, wir haben Urlaub.
0: Genau. Und wir sind Drinnis. Ihr wisst, wofür wir stehen. Ja. Die Leute mal fünf gerade sein lassen, auch mal wirklich ein bisschen chillen, seine Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben. Dann die Sachen erledigen, wenn man es schafft und ja. bis jetzt haben wir es nicht geschafft, aber wir gehen das jetzt frischen Mutes an. Also ihr müsst nicht verzagen, wir haben euch nicht vergessen, ihr bekommt euer Paket, das sei jetzt erstmal vorab gesagt.
1: Ja, Vorfreude ist die schönste Freude, ein bisschen <lacht> das Gefühl noch rauszögern, was passiert, wie bei David Copperfield, wenn er nochmal kurz mit den Händen vor dem Messerschrank durchfährt, was passiert, was passiert, wird die Frau es überleben oder nicht, das ist hier die Frage <lacht> ja. bei uns mit den Trainingspaketen. Dann, Punkt zwei, administrativ, herzlich willkommen an alle neuen HörerInnen. Wir haben, glaube yes. ich, Einige Le- neue Leute angesprochen auf der Straße mit WWF-Flyern. Möchte die unseren Podcast hören? Die haben jetzt hier angeschaltet. Die möchte ich begrüßen. Ja. Ich hoffe, ihr habt schon schöne Minuten mit uns. Ich freue mich, dass ihr dabei Oder seid. Oder Stunden? Oder Stunden. Ich möchte jetzt zum Punkt drei, der administrativen Fragen kommen. Es gibt auch Spotify Bewertungen. Yes, yes, yes. Endlich. Es ist so geil. Man kann im Internet alles bewerten, <lacht> so auch diesen Podcast. Wenn ihr jetzt auf Spotify diese Folge jetzt hört, auf Spotify, dann geht doch mal kurz raus zu den Folgenübersicht von unserem Podcast. Dann seht ihr irgendwo unserem, unter unserem Logo ein Sternsymbol mit einer Zahl daneben. Da mal draufklicken und schön fünf Sterne verteilen. Da würde ich mich persönlich. Fasst euch doch mal ein Hasenherz. Sehr freuen. Ich würde mich sehr freuen. Daneben ist eine Glocke und es haben mich viele Leute gefragt, während Weihnachten, an Heiligabend, am 1. Januar um 0 Uhr 1, Chris, wann kommt eine neue Folge? Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann klickt diese Glocke an, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn eine neue renis folge kommt.
0: Ja, macht das doch mal. Ich fühle mich wie ein YouTuber, wenn ich das sage. Es ist schrecklich. Mit dieser Glocke, weil das es ist wirklich ist, so youtuber ja. Aber man muss sehen, wo man bleibt. Man das sage ich ganz ehrlich. Wir haben keinen, äh, keinen Promoter der hinter uns, der uns da irgendwie die ganze Zeit in die Leider
1: werden bei uns noch keine Werbung geschaltet vor der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Da wäre ich auch mal gerne noch ein Plakat. Soweit weit ist es noch ja, nicht. Ja, noch nicht. Nee. Vielleicht seht ihr mich mal irgendwo in der Kölner Innenstadt, Innenstadt mit Flyern rumlaufen. Dann macht einen großen Bogen <lacht> mit um mich herum. So ein
0: Cappy. So einer Käppi. Ja. <lacht> so eine Käppi. Und so eine Umhängetasche mit so Klettverschluss. Entschuldigung, darf
1: ich mit Ihnen über Podcast
0: sprechen? Ja. Wie diese heutigen Leute, die immer die Zeit verschenken am Kölner Hauptbahnhof. Ja. <lacht> Entschuldigung, wollen Sie eine Zeit? Nein, nicht mal umsonst möchte ich Sie. <lacht>
1: <lacht> ja, und was mir aufgefallen ist, im Urlaub, es ist ja eigentlich die Meinung, man sollte sich entspannen.
0: Mhm. Das hat
1: auch sehr gut geklappt, muss ich sagen. Ja. Ich habe mich wirklich sehr gut entspannen und erholen können. Ja. Aber es gibt so eine komische Sache, die ich an mir beobachtet habe. Und zwar sonntags, es gibt eine Grundnervosität bei mir, ja. und eine Grundlehre vor ja. dem Montag. kenne ich. Und zwar auch, wenn ich arbeite, aber jetzt insbesondere auch, wenn ich Urlaub habe.
0: Ja, das ist internalisiert. Ich sage, das hat man verinnerlicht seit der Schulzeit.
1: Das ist doch der Horror. Also es ist total krass eigentlich. Ich habe frei, ich weiß, ich kann Montag so lange schlafen im Prinzip, wie ich will. Ich habe nichts zu tun. Mhm. Trotzdem bin ich am Sonntag, habe ich eine Grundanspannung, ja. eine Grundnervosität und gekoppelt mit so einer Leere.
0: Ja, aber ich sagte, der Körper hat das verinnerlicht. Wenn du über Jahre lang sonntags angespannt bist, jeden Tag, also jede Woche, mhm. dann merkt sich das der Körper. Das habe ich auch immer ja. noch. Man hat so ein ganz so ein Schauder fährt am Rücken. Das ja. schlimmste Lebensgefühl ist das Sonntagabend früher abends, sonntags und du weißt, es ist noch ein paar Stunden, dann musst du ins Bett und dann musst du schlafen und dann fängt die Woche wieder an. Mhm. Und es war so schlimm früher, weil man hat das Wochenende so geliebt, keine Mhm. Schule und montags ging ja wieder da stresslos und am besten direkt die ersten zwei Stunden Mathe, wirklich so ganz schlimm. Mhm. Man hat die Hausaufgaben nicht, man weiß, morgen bin ich wieder im Arsch. Mhm. Und das, das verinnerlicht sich so. Also der Sonntag ist immer scheiße. Mhm.
1: Ich behaupte auch, deswegen gibt es den Tatort noch. Mhm. Weil der Sonntagabends läuft, als Ritual. Die Leute brauchen dann Rituale, um sich ja. davon abzulenken, dass ja. alles nur ein Kreislauf ist und immer wieder ja. von vorne beginnt. Und Tatort ist eins dieser Rituale. Ich denke mal, wenn Tra- Tatort Donnerstagabend um 20.15 Uhr laufen würde, wäre der nach einem halben Jahr vergessen gewesen. Ja. Oder? Ist doch so. Ja. Jetzt stell dich mal vor, es würde um 20.15 Uhr auf der AD wirklich was Gutes laufen, Sonntagabends.
0: <lacht> Damit könnten die Deutschen gar nicht umgehen. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, haben wir alle administrative Fragen geklärt
1: oder ich, ist da noch was offen? Ich bin soweit im Rhein mit meinem Leitsordner. Ich habe hier alles abgehakt. Traktandum, sagt man in der Schweiz, an der Generalversammlung, eines Vereins, <lacht> ist so ähm, Besprechungspunkt. Wie sagt man? Punkte, glaube ich, einfach in Deutschland. Höruf, Punkt 1, Punkt 2. Jetzt sind wir Trakt- Traktandum 3 ist abgehakt. Mhm. Als nächstes müssen wir einen Kassier wählen, <lacht> der die Buchhaltung macht. Ich
0: bin fürs Jassen
1: zuständig. Ja. Hol mal ein
0: jassen <lacht> <In Jast-Teppich> raus. <lacht> Ich muss den Jastelbich kaufen, ein Stück <lacht> Also gut, die administrativen Sachen sind geklärt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt in Medias Res. Yes, in
1: Medias Res und da braucht <lacht> man immer das noch. Vermisst,
0: ein... das zu sagen in ja, ich habe es
1: wirklich vermisst. Ich habe schon versucht, eigentlich Markus Lanz zu gucken als Ausgleich, dass ich da irgendwie in, <lacht> in Medias Res komme mittlerweile irgendwann. Aber es hat nicht geklappt. Irgendwie, ja. ich weiß nicht. Markus ist da zu wenig in Medias Res und ich finde, wir brauchen eigentlich immer noch so einen Trainer, sehr dramatischen in Medias Res Trainer.
0: Also ich finde, wenn man in Medias Res geht, dann auch richtig. Also du <lacht> kannst nicht in Medias Medium res gehen. Ja, du musst ja. komplett in Medias full power ja. res gehen. Ja. Und Markus Lanz ist so ein Medium-Kandidat. Ich muss auch sagen,
1: wenn ich die Sendung Markus Lanz gucke, ich weiß nicht, ob ich die einzige Person auf dieser Welt bin, die diese Beobachtung teilt. Markus Lanz hat eine Talkshow, sollte jedem bekannt sein auf ZDF, läuft irgendwie nachts äh, unter der Woche.
0: Markus Lanz ist der kleinste gemeinsame Nenner aller Deutschen.
1: Ja, das Unbequemste Markus Lanz sind seine Rathandschüler, die er da aufgestellt <lacht> hat in seinem Talkstudio. <lacht> Aber ich sehe immer, wenn ich da einschalte, sehe ich da vor allem mal erstmal Stiefeletten. Ich sehe da vor allem Schuhe. <lacht> ja. Ich sehe immer diese Schuhe, diese hoch polierten Schuhe ja. von allen TeilnehmerInnen. Es sind
0: Stiefeletten.
1: Ja, es ist irritierend.
0: Aber was ich noch irritierender finde, sind CDU-Politiker, die so Hosen haben, wenn die dann so die Beine überschlagen. Mhm. Die Hosen gehen ganz hoch, also die gehen fast bis zum Knie mhm. dann plötzlich hoch mhm. und dann sieht man, dass die Socke unendlich lang ist. Strumpf. Ein unendlich langer Strumpf. Ja. Und dann wirklich, stelle ich mir wirklich vor, dass die noch so Strumpfhalter dran haben. Wie beim britischen, wie bei den Royals, ja. dass sie die so hochgezogen kriegen, weil welcher Strumpf, Gott verdammt, geht denn bis zum Knie. Ich
1: sag dir eine Sache: Man hat die Wahl im deutschen Fernsehen bei Medienmännern. Entweder der Strumpf übers Knie <lacht> oder gar keine Socke <lacht> ja. und dann diese Mocker Dann lieber den Strumpf. Immer diesen Eindruck, Eindruck erwecken, ich komme direkt aus Ibiza hier ins Polit Talk-Studio und ja, gebe mal einen Senf zu allem ab.
0: Nein, knöchelfrei ist für nicht Temptation Island oder Micky Beisenherz. Und absolut, da bin ich immer pro Strumpf. Sorry, das ist für mich niveaulos. Dann lieber den langen Strumpf. Dann lieber den CDU-Politiker mit dem Strumpf bis zum Hals.
1: Okay, ich zitiere Julia. Lieber den CDU-Politiker mit dem Strumpf bis zum Hals.
0: Gut, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Wir wollten doch eigentlich in Medias Res lange schon gewesen sein. Ja, gewesen sein.
1: Was ist denn äh, dein Medias und was ist dein Res? Mein Medias ist... Ist es Medias
0: oder Media? In medias res. In medias. Ist doch, ist medias nicht der Plural? Also medium?
1: Ja, vielleicht.
0: Sagen wir jetzt einfach mal. Ich hatte kein Latein. Ich habe nicht das kleine Latino. Ich hatte Französisch. Bonjour, je m'appelle Baguette. Bla, bla. Ist auch wurscht. So. Nicht bei Wer ähm,
1: Darauf kannst du dir nichts einbilden.
0: Wer <lacht> habe ich auch sehr viel geguckt in ja. der Pause, muss mhm. ich sagen. Ja, mhm. das war lustig. Weil einer war irgendwie, der hatte einen super Lauf und so. Und dann war das irgendwie die, keine Ahnung, 8000 Euro Frage. Relativ <lacht> einfach, wusste aber nicht. Hat er seinen Freund angerufen, irgendwie Professor so Dr. Sauerbier, 50 Jahre mega viel Lebenserfahrung hat er gesagt, der ist mega klug, den rufe ich an, ja. hat den angerufen, hat den gefragt, hier, A, B, C oder D und dann hat der Typ gesagt, ganz sicher B und dann hat der ähm, Typ gesagt, super und hat gesagt, wenn der Rainer das sagt, das ist B, dann ist es B mhm. und hat es genommen und es war falsch und er ist auf 500 Euro komplett yes. zurückgezogen yes. und der Typ hat einfach gesagt, hundertprozentig yes. sicher B und der Typ direkt, ohne noch einmal nachzudenken, wenn der Rainer das sagt, dann stimmt das und dann nimmt er das einfach. Das gefällt so mir. ist wirklich so, oh, bitte.
1: Das sind die schönen Romanzen, die ich bei Wer wie Millionär erlebe. Und ich finde es auch schön, dass wir mittlerweile im Podcast an einem Punkt angekommen sind, wo wir Wer wie Millionär-Geschichten nacherzählen. Das finde ich <lacht> auch ganz schön.
0: Ja, aber ich denke, ich habe mir danach die Frage gestellt, das war ein Freund von ihm. Und er hat das mit so einer Überzeugung gesagt. Er hat dem zu 100 blind vertraut, dass er das einfach dann genommen hat, obwohl er keine Ahnung hatte. Mhm. Wird diese Freundschaft weiter bestehen? Das ist die große Frage. Er hat ihm die Millionen verwehrt. Eigentlich müsste er ihn auszahlen. Er müsste ihm jetzt 999.950 Euro
1: zahlen eigentlich ein gutes show Es gibt jetzt, glaube ich, so eine Show, wo sich getrennte Promi-Paare wieder zu sich finden. Naja. Aber getrennte Quiz-Freundschaften, wo jemand einen gewählt hat, der ihn in die Scheiße geritten hat. Die Freundschaft ist gebrochen und <lacht> sie müssen dann bei Günther Jauch unter wirklich einer sehr, ich sag mal so, heimeligen, schönen, warmherzigen Atmosphäre, die ja Günther Jauch versprüht. Natürlich. Natürlich. Ist es ist überhaupt keine Charakterkühle nein, vorzufinden. Nein. Überhaupt nicht. Da wieder sich zusammenfinden, das wäre doch schön und zusammen die Millionen gewinnen. Das sind ja. Geschichten, die Deutschland sehen finde
0: ich ein attraktives Format, muss ich sagen.
1: Sind wir jetzt schon in Medias Res? Ich glaube sowas
0: von in Medias Res, aber eigentlich im falschen Medias Res, weil ich wollte ja eigentlich über was anderes sprechen und zwar über eine eine Sache, die wir ja gemeinsam in unserer Pause gemacht haben. Und zwar haben wir beide gemerkt, dass unsere Augen extrem nachgelassen haben. (lacht) Wir arbeiten ja beide am Laptop. Wir haben sehr, (lacht) wir haben unser Sehvermögen hat sehr nachgelassen. Ich weiß auch, was du raus willst. Ja. Und dann habe ich gesagt, Julia, nein, ich muss es jetzt (lacht) erzählen. Ich muss es erzählen. Es ist einfach, es, es, ich habe schon da, währenddessen gedacht, das muss ich im Podcast erzählen, das ist wieder so classic einfach. Wir haben gemerkt, wir können uns nicht mehr so richtig gut mm. erkennen, wenn wir uns beim Podcast gegenüber sitzen. Mm. Wer sitzt denn da? Helmut Karasek? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, damit ist jetzt Schluss. Wir gehen jetzt zum Sehtest. Wir sind dann gemeinsam zu einem Optiker gegangen, mhm. zu einer Optikerin und da sind wir da reingegangen und haben gesagt, guten Tag, wir hätten gern einen Sehtest. Mhm. Wir merken, unsere Augen haben nachgelassen von der Arbeit am mhm. Laptop. Kein Problem, ich war als erstes dran. So, Man muss sagen, du bist Brillenträgerin. Ja, ich bin Brillenträgerin und ich wollte gucken, ob ich das nachschärfen lassen Ich bin muss. in der Hinsicht noch
1: jungfräulich unterwegs. Genau. Ich habe kein Nasenfahrrad ja. auf der Nase sitzen.
0: <lacht> Jedenfalls gab es ein Gerät, in das man schauen sollte, kennt man ja und dann soll man davor lesen. Äh, ID 4, bla bla bla. Mhm. Und äh, dann gab es eine Aufgabe, da waren nur Kreise zu sehen. Und mhm. die Frau erklärte mir das so, so, Sie sehen jetzt hier verschiedene Reihen und dann sehen Sie da Kreise und die Kreise sind geöffnet, entweder nach links, nach oben, nach rechts oder nach unten. Und Sie sagen mir, die Kreise nacheinander in welche Richtung die geöffnet sind.
1: Mhm. Ich saß währenddessen in einem anderen Raum, habe das Gespräch aber mitverfolgen können.
0: Und ich habe so halb gerafft, was sie mir gesagt hat, weil es war, es gab so verschiedene Aufgaben, mhm. und habe ich gedacht, okay, werde ich schon, ich lese einfach vor, was ich sehe. Und dann habe ich da reingeklotzt und dann habe ich gemerkt, okay, krass, das ist aber schwierig zu sehen. Ich musste mich richtig fokussieren, wirklich wie, wie so ein Weitwinkelobjektiv vor der Kamera, wie, wenn das auf einmal so fokussiert. So muss ich meine mhm. Augen plötzlich so, ich habe die mhm. auch so gedreht <lacht> mit so einem Klicken. Und dann habe ich gesehen, okay, habe ich durchgeatmet, ich kann es sehen so. Und dann habe ich versucht, es möglichst selbstsicher und souverän vorzutragen. Mhm. Habe dann vorgelesen, G mhm. 4, B, G, H, Z y 7 und die Frau hat mich nur so angeguckt und meinte so da stehen keine Zahlen, Buchstaben. Es geht nur um die Kreise. Und ich habe die nicht gesehen. Ich habe da was völlig anderes gesehen. Ich habe nicht mal gesehen, dass da Kreise sind.
1: Ja, ich saß währenddessen im Nebenraum und dachte, ja, Julia bringt jetzt einen rechten, also einen richtigen Sprint. Solide, Man solide. muss sagen, ein Sprint über 200 Meter, c Entfernung, legt sie hin, richtig solide 1 2 4Y Kreis rechts oben, Kreis links oben, DB13. <lacht> so, dachte, wow, das werde ich nie schaffen. Und dann plötzlich das Urteil das der Optikerin. So
0: es war so peinlich. Die Frau, ich glaube, der Frau war es auch peinlich, hat gesagt, erst dachte sie, glaube ich, mm. sie hätte die falsche Folie eingelegt ja. und dann so. Mm ähm, nee, das sind keine Buchstaben hm. und Zahlen, das sind Kreise. Ja. Ich so, ah, okay, ach, jetzt sehe ich es. So, aus, oh, das war so <lacht> peinlich. einfach. Ja, turns out, meine Brille ist nicht mehr äh, scharf genug. Gut, dass ich es gemacht habe. Ja, und danach warst du auch schon dran. Ich bin
1: da sehr selbstbewusst reinmarschiert. Ich bin, wie gesagt, ich habe keine Brille, ich habe keine Kontaktlesen. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, ich sehe hier wirklich alles messerscharf. Ich kann auf 300 Meter ohne Probleme Reklame lesen. Ich sehe das alles. Ich kann Teletext lesen. Ich sehe meine Feinde bei Battlefield. Das muss alles 1A sein. Ich setze mich hin und gucke da rein und es ist erstmal alles verschwommen. Mhm. Und ich dachte, jetzt ist aber das Gerät kaputt. Dann habe ich so mal gewartet eine Minute und habe mal nichts gesagt, weil ich dachte, die muss jetzt das noch irgendwie einstellen oder so. Mhm. Jetzt ist nichts passiert. Und dann hat sie gesagt, ja, da können Sie mal loslegen. Das glaube ich war ja auch ein bisschen peinlich, weil ich so lange gewartet habe, so eine ganz komische Stille, wo sie gedacht hat, was macht er jetzt? Und dann habe ich gesehen, okay, da ist eine Eins am Anfang und dann die Reihe. Und ja. dann habe ich da versucht, es war alles total unscharf. Es war ja. alles verschwommen. Ich habe wirklich gedacht, das Gerät ist kaputt. Ja, so, ich wollte erst mal sagen, so entschuldigen Sie, aber das ist ein Gerät, ein erfaltetes Gerät. Das kann nicht sein. Also es war alles verschwommen. Dann habe ich mich durch die Reihe 1 zwei und drei gekämpft und ich war so froh, dass es vorbei ist. Ich dachte, ja. jetzt habe ich es geschafft. Ich gehe jetzt schnell raus. Ich ja. gehe hier nie mehr rein. Selbst auch, wenn sie mir sagt, ich brauche Gläser, dicke äh, Brillen. Ja. Ich habe hochgeguckt, ich habe sie angeguckt und sie hat gesagt, ja, weiter noch. Und dann, wie weiter? Ich sag, ja, Reihe 4 <lacht> und fünf. Aber die Reihe 4 und 5 habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich mich wieder in dieses Gerät reingelugt, wo ich immer noch der Meinung war, das ist kaputt, das kann nicht sein. Und habe einfach Reihe 4 und 5 nicht gesehen. Da habe ich mal versucht, das rechte Auge zu, zu machen. Dann habe ich gemerkt, ach scheiße, da ist sowas ganz weit verschwommen, ganz leicht. Dann habe ich das mal versucht zu identifizieren. Das hat, so, naja, geklappt. Das habe ich gemerkt, weil ich sehr viele Rückfragen gestellt habe. Welche Öffnung? Wo? Können Sie das nochmal das zweite sagen? Das dritte. Naja, es lief nicht gut. Unterm Strich. Ja. Es lief sehr schlecht. Es war wirklich eine
0: traurige Veranstaltung, es war auch höchste Einmal, dass wir das machen, aber es war wirklich traurig, mitleiderregend. Sie hat dann noch meine Brille mit so einem kleinen ähm, Schraubenzieher, hat sie noch festgedreht, die Schrauben, weil die so richtig räudig ist. Dann hat sie die noch geputzt. Das war wirklich so, oh, die muss ich gedacht haben, boah, die haben wirklich nichts unter Kontrolle in ihrem Leben. Aber ich finde es gut, dass wir es gemacht haben, obwohl es so peinlich war. Wir sind ja. da rausgegangen und haben gesagt, es war der peinlichste Tag ja. unseres Lebens, beide. Und wir haben danach direkt gesagt, wir müssen das ab jetzt sofort ja. aktiv verdrängen, sonst werden wir uns ja. nicht mehr froh.
1: Also, dass ich Sachen automatisch verdränge, ist mittlerweile gang und gäbe bei mir. Aber dass ich mit Ansage sage, Julia, dürfen, wir dürfen nie mehr drüber sprechen, was gerade passiert ist. was so peinlich. Wir müssen verdrängen. Erzählt. Ja, vielen Dank dafür.
0: Ja, aber inzwischen, ich bin jetzt drüber hinweg. Also es ist jetzt mehrere Wochen her. Ich habe es verkraftet. Ich sehe es jetzt ein. Aber ich finde es gut, dass wir es gemacht haben.
1: Sie hat mir nämlich danach auch gesagt, ja, Sie brauchen jetzt erstmal müssen Sie sich da nicht so viele... Gedanken machen, das ist schon okay. So. Sie ja, haben nach-
0: nur mit Ach und Krach gesehen. Ne? Genau,
1: und ich muss sagen, ich muss sagen, ich war wirklich der Meinung, dass sie das nur gesagt hat, mhm. dass ich keine Brille brauche jetzt. Weil sie Mitleid hatte. Also sie hat, bin wirklich der Meinung, dass sie das aus Mitleid gesagt hat, weil ich mich dann besser fühle, damit ich nicht da mit einem hängenden Kopf rausgehe, sondern wirklich mit einem guten Gefühl und dass sie nur deswegen gesagt hat, dass ich keine Brille brauche. Ja,
0: das nennt man auch Imposter-Syndrom. <lacht> Selbst bei, pa- und bei der Augenoptikerin hast du Imposter-Syndrom. Glaubst du glaubst, dass sie aus Höflichkeit sagt, dass du gute Augen hast. Ja,
1: ja, ja im Prinzip denke ich wirklich, dass sie es aus Höflichkeit gesagt hat.
0: Ich finde das sehr lustig. Aber was mit diesem ähm, Besuch auch zusammenhängt, mhm. ist mein heutiger Introvert-Tipp. Aha. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht speziell für Introvertierte, aber es ähm, hilft dabei, peinliche Situationen zu vermeiden. Und das mhm. wollen wir mit den, Info- mhm. mit den Introvert-Tipps. Wir wollen mhm. einem das Leben leichter machen und das mhm. macht das Leben definitiv leichter. Und es hängt auch mit diesem Besuch zusammen. Und ich würde sagen, du musst jetzt erstmal das Intro abspielen, weil vorher sind wir nicht in der Rubrik. Trenner ab. Introvertier- Introwert-Tipp, Wo ich schon mal da war bei dieser Verkäuferin, dieses das peinliche Erlebnis hatte, habe ich auch gedacht, nach mir die Sinnflut, jetzt habe ich eh verkackt. Ist ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert, das, um mal Tic-Tac-Toe zu zitieren. Und da muss ich sagen, da bin ich dann einfach zu der Frau hingegangen und habe gesagt, entschuldigen Sie, Sie haben ja meine Brille gesehen, sie ist jetzt nicht im besten Zustand. Dazu kommt leider, dass die Brille sehr groß ist ja. und wenn ich die Maske trage, dass sie immer immer beschlägt, mhm. dass ich im Supermarkt nichts mehr sehe und teilweise gegen die Schränke laufe, mhm, gegen mhm. die Zucchini-Kisten.
1: Und du hast auch diese ganzen Tricks probiert mit Maske hoch, sehr alles, hoch, mit alles, Brille runter alles. und ja.
0: Ich habe wirklich alles probiert und es geht nicht. Ich kann nicht mit Brille rausgehen, wenn ich eine Maske, Maske tragen muss. Ich muss dann Kontaktlinsen tragen.
1: Mit anderen Worten, du hältst die Betriebe Abläufe auf. Genau, Zum Beispiel bei Bäcker weißt du nämlich nicht, wenn da
0: ein Knusperkumpel ich im
1: Regal liegt Nein. und du den für 1,95 Euro kaufen Nein. möchtest. ich
0: kaufe dann aus Versehen einen Bienenstich, wenn ich ein Brötchen kaufen mhm. will. So Und ich und ich habe sie gefragt, haben sie eine Lösung? Wissen sie, was ich tun kann? Meine Brille beschlägt, immer wenn ich eine Maske trage. Hm. Und die Frau hat mir die Lösung auf einem silbernen Tablett serviert. Ich wusste nicht von der Existenz, vielleicht wissen es einige schon, aber viele auch noch nicht, weil ich wusste es auch nicht. Mhm. Es gibt Brillenputztücher, die Anti-Beschlaghaftung haben. Da ist eine Beschichtung drauf auf dem Tuch und beim Putzen mit dem Tuch überträgt diese Beschichtung auf die Brille. Und diese Brille beschlägt dann nicht mehr. Mhm. Und es, es funktioniert. Es ist die Lösung.
1: Kann natürlich sein, dass das schon Gang und Gäbe ist in der Augenszene, in der Brillenszene. <lacht> in, der Augenszene. in der Augenszene. dass man das schon kennt. Aber ich finde es ein sehr guter Tipp.
0: Ja, ich finde es mega. Für die
1: Drenis, die Brillen tragen.
0: Ja, es ist es erspart euch viele peinliche Sachen. Ihr müsst nirgendwo nachfragen. Ihr seht wieder, ihr habt einen glasklaren Durchblick. Mhm. Ihr könnt schnell eure Knusperstange bestellen und dann wieder abzischen. Und das hat mir wirklich sehr geholfen und es hat irgendwie... Euro gekostet und es hält. Man darf es nur nicht waschen, weil dann geht die Beschichtung ab von dem Tuch. Man darf nur das eine quasi dann benutzen und wenn es irgendwann nicht mehr geht, müsst ihr euch ein neues kaufen. Aber es hat mir wirklich geholfen und es vermeidet (lacht) das Stören betrieblicher Abläufe.
1: Ich wünschte, sowas gäbe es einfach straight für die Augen. Also Tücher, wo ich mir die Augen putzen kann, damit (lacht) ich wieder besser sehen kann. Die Augäpfel (lacht) abwaschen, polieren, (lacht) damit ich meine Augäpfel polieren kann.
0: (lacht) So wie das Tafelsilber. Ja, genau. Ja, fände ich auch gut. Aber das war mein Introvert-Tipp.
1: Vielen Dank ich dafür. Ich hoffe, er
0: hilft einigen.
1: Davon bin ich überzeugt. Wie schon gesagt, ich war wieder viel auf YouTube unterwegs. Das mhm. hat zum Grunde, dass ich mir eigentlich mehrere Anschaffungen tätigen wollte fürs mhm. neue Jahr, technischer Natur. Ja. Es geht um Audio, es geht um Mikrofone mhm. und jetzt ist es so, dass ich, ich habe ein Problem Das ist eigentlich auch eine gute Sache. Es ist eigentlich im Prinzip ein Neujahrsspartipp, den ich Mhm. anwende, den ich jetzt so verlautbare. Und zwar, was ich mache, ist, wenn ich mich für irgendwas interessiere, was ich mir anschaffen will, dann gehe ich auf YouTube und gucke Videos an, Reviews, alle möglichen, die es gibt, dann vergleiche mit vergleichbaren Produkten und ich gucke mir die so lange an, Mhm. ich gucke mir die so lange an, bis ich zu jedem Produkt Pro und Kontras kenne und im Prinzip jedes einzelne Produkt schlecht finde, weil ich die Kontras kenne. Ich weiß bei jedem Produkt dann was schlecht ist und dann kaufe ich mir gar nichts. Weder meine Anschaffung, die ich tätigen (lacht) wollte, noch die Konkurrenzprodukte, gar nichts. Ich tätige so wenig Fehlkäufe, aber im Prinzip kaufe ich auch nie was. Das ist eigentlich ein Spartipp, aber es vermisst mir auch die Laune.
0: Ja, verstehe ich. Du bist eigentlich genau das Gegenteil von mir. Also du sparst dadurch Geld, aber du kaufst gar nichts. Ich kaufe alles, weil ich denke, das kann die innere Leere in mir füllen. Das ist so ein Coping-Mechanismus für Glück, Mhm. Seligkeit kaufen und kann dadurch weniger sparen. So Mhm. Und du bist genau das Gegenteil. Und ich Mhm. wünschte aber, ich wäre mehr wie du, weil das ist eindeutig die klügere Alternative.
1: Zum Beispiel, ich möchte mir ein neues Audio-Interface kaufen. Da gucke mhm. ich mir jedes Video an, zu so jeden Audio-Interface, die in der vergleichbaren Preissegment sind. Auch teurer, auch günstiger. Was ist gut? Dann denke ich mir, ja gut, wenn ich das für 120 kaufe, das hat aber auch Kontrast, dann kann ich mir auch eins für 50 kaufen. Oder direkt das für 300. Warum sparen, damit ich das möglichst beste Ergebnis habe? Aber am Ende investiere ich einfach Stunden über Stunden und kaufe mir dann nichts. Und dann ja. finde ich mich selber doof, weil ich so viel Zeit investiert habe. Ja. Ich bin etwas, was ich dachte, das brauche ich unbedingt. Und danach denke ich, ja nee, ist alles nicht so gut eigentlich.
0: Ja, ist aber ein guter Spartipp, muss ich ehrlich sagen. Ist mein
1: Neujahr Spartipp, weil, sind wir mal ehrlich, diese ganzen Tipps, die Vorsätze, die man sich nimmt, da fühlt man sich sowieso schlecht unterm Strich. Da kann man auch meinen Neujahr Spartipp, Ach. sich mit Selbsthass überkippen, YouTube <lacht> stundenlang zu gucken zu irgendwelchen Produkten, da kann man auch direkt das machen.
0: Ja, hundertprozentig. Ich habe auch einen Spartipp, den habe ich mal angewendet. Ich wollte, es war ungefähr so vor zehn Jahren oder so, da habe ich noch nichts... Ähm richtig verdient mhm. und ich wollte unbedingt einen Stuhl haben, der unglaublich teuer war ja. und ich musste dafür sparen und dann habe ich wirklich, ich konnte halt immer nur so 5 Euro sparen, ne? also es, das hat dann wirklich so lange gedauert und ich sag wirklich so lange also über Jahre hat mhm. es gedauert und als ich dann das Geld zusammen hatte, fand ich den Stuhl hässlich <lacht> und das ist mein Tipp spart so kleine Beträge, dass ja. ihr so lange sparen müsst, dass ihr dann, wenn ihr das kaufen könntet, mhm. das Objekt hässlich findet.
1: Im Prinzip sehr viel Geld sonst zum Fenster rausschmeißen, dass man nur ganz wenig Beträge ja. noch sparen ja. kann, die man dann aber nicht verwendet, <lacht> ja. weil man das Produkt über den ja. Zeitraum dann scheiße findet. Ich glaube, findet. das
0: macht wirtschaftlich Sinn. Ja. Ja, und äh, das ist mein Tipp an euch. Spart einfach so lange, bis ihr das, die Sache hässlich findet.
1: Ich wünschte ja auch, Bares Verras, habe ich ja auch wieder sehr viel geguckt, auch die Doku über da auch den Film teilweise. Ich wünschte, bei Bares Ferraris würde mal jemand hingehen und auch mit einem ähnlichen Ansatz, den wir jetzt hier propagieren. Und zwar, da kommen ja viele Leute mit Erbstücken, ne? Ja. Irgendwie über vier, fünf Generationen vererbt irgendwelche Schmuckstücke, irgendwelche Broschen und dann kommt natürlich immer die Frage, okay, das Ding ist jetzt 2.000 Euro wert, aber warum verkaufen sie es überhaupt, wenn es jetzt schon so lange der Familie ist? Und da wünsche ich mal, dass jemand sagt, ja klar, die Brosche ist 2.000, 3.000 Euro wert, aber ich hasse meine Familie. Ich möchte ja. dieses Ding hier verkaufen und zwar so günstig, wie es geht. Ja. Für 5 Euro. Meine Familie soll das zu Hause sehen und sie sollen wissen, wie sehr ich sie hasse.
0: Meine Tante Erna soll sich im Grabe umdrehen. <lacht> ja,
1: ein Denkzettel, in dem, dass man etwas viel zu günstig verkauft, das man den Spieß geil. umdrehen. Ja. Das wünsche Mehr so.
0: Ja, weil das ist dann halt auch immer so, die erst erzählen sie eine mega emotionale Geschichte, das ist jetzt fünf äh, Generationen vererbt worden und meine Tante hat mir das auf dem Sterbebett gegeben und so, tun so, als wäre das mega wichtig für sie ja. und dann aber, ja ich will das hier verscherbeln, so, es also passt ja irgendwie nicht zusammen. Also wenn, kann man auch ehrlich sein und sagen, ich hasse meine Tante, ich hasse meine Familie, ja. ich, ich will mit ja. ihnen brechen, sie sollen das im Fernsehen sehen, ich will ihnen wehtun, höchstmöglich, deswegen soll ja. dieses Scheißteil jetzt für zwei Euro über den Tisch gehen.
1: Ja. Das würde ich, würd ich mir wünschen, wenn jemand sagt, der, der eine österreichische Händler mit den gegelten Haaren, der sagt, und mein, Fräulein, mein Fräulein, da gebe ich Ihnen 150 Euro, ja. in, natürlich erspricht die Niedlichkeitsform, genau, Frauen sind keine ganzen Menschen für ihn, ja. dann 150 Euro, dann erwidert die Verkäuferin, nein, entschuldigen Sie, ich möchte das für maximal 5 Euro verkaufen, <lacht> bitte verkaufen Sie es. Da muss ich dazwischen geitschen. Das wäre doch mal
0: schön, ja. oder? Apropos für Verras, ich will jetzt nicht wieder zu tief in die Materie reingehen, mhm. aber es, es waren jetzt irgendwie, habe ich gemerkt, als wir im Urlaub waren, also als wir Urlaub hatten, waren die großen Horst Lichter Themenwochen wieder auf ja, ZDF. Ja. Es wird ja gnadenlos Cross-Promo gemacht für mhm. alles, was Horst Lichter macht. Es ist ja der Schutzpatron des ZDF inzwischen und ähm, es gibt ja einen Spielfilm, aber es gab auch eine Reportage und ich habe ja. die Reportage gesehen.
1: Ich habe den Spielfilm gu- ja.
0: Und die ich Reportage. Uns ab
1: mit der Bürde. Und die Reportage war, glaube ich, von Leute heute, die habe ich auch gesehen, in ja. der Mediathek, die war zu Promozwecken für den Film. Der Spielfilm lief irgendwie auf ZDF und ich habe 20 Minuten geguckt und es war erwartbar grässlich. Ja. Schrecklich. Wirklich nicht grässlich. gut, irgendwie schwierig. Da wurde versucht, so ein warmes Herzlichkeitsgefühl zu finden. Das war noch
0: nicht so das feeling dass man irgendwie denkt, ach, hier ist man irgendwie jetzt kollektiv einfach, äh, angefasst ja. von dem ja. Kitsch ja. im Fernsehen. Es war wirklich einfach unangenehm. So, aber darüber will ich gar nicht sprechen. Der Spielfilm habe ich nicht gesehen, außer die fünf Minuten. Ich habe aber die Reportage gesehen. Und, mhm. und jetzt tut sich bei mir ein großes Fragezeichen auf. Mhm. Und zwar geht es darum, ich glaube, es ist ein Fall für Myth Germany. Es, ist, es gibt nämlich ein Rätsel zu lösen. Aha. aha ich wusste aha. davon nichts. Ich habe das erste Reportage gelernt und zwar Horst Lichter hatte ja mal eine Kochsendung zusammen mit Johann Lafer. Mhm. Lafer, Lichter, lecker. Mhm. Da klingelt es mhm. vielleicht. Bei da klingelt es
1: aber sowas von. Da klingeln klingel die Rührschüsse. Ich
0: war da noch ziemlich jung, aber ich kann mich trotzdem daran erinnern, dass Horst Lichter immer überall ganz viel Butter reingemacht hat. Das ist irgendwie so hängen geblieben. Aber was ich nicht wusste, was in dieser Reportage kurz thematisiert wurde, aber wirklich nur so antuschiert, dass ähm, die beiden sich tatsächlich gestritten haben.
1: Moment, Moment, Moment. Sie haben sich gestritten? Ja, Am Kochherd.
0: Nicht live in der Sendung, aber anscheinend hinter den Kulissen. Und dann hat Horst Lichter gesagt, so Leute, ich fühle mich hier jetzt nicht mehr wohl, ich höre jetzt auf. Und dann sind anscheinend alle aus allen Wolken gefallen, wie du hörst jetzt auf, bla bla bla. Und dann kam plötzlich in dieser Reportage Johann Lafer zu Wort, ein aktueller O-Ton, wo er gesagt hat, ja, da werden auch Sachen vorgefallen, die ihm im Nachhinein jetzt leid täten. Und direkt nach der Sendung wurde dann auch der Kontakt zwischen beiden ist dann abgebrochen und das hat ihm auch leid. So, jetzt ist meine Frage, was ist da passiert? Das ist da eine Frage für Myth Germany. Richtig.
1: Das ist unsere Rubrik für Mythen und Legenden, die wir hier klären für übernatürlich. Ja.
0: <lacht> und ich finde, da gehört das ganz eindeutig rein. Trenner ab. Wenn sich zwei Fernsehköche streiten, dann kann es ja mehrere Gründe haben. Aber es muss ja wirklich was krasses sein. Was, was ist passiert? Hat, hat irgendwie Johann Lafer, Horst Licher, den Le creuset Brätter, den Gusseisen ausgespannt. Horst Lichter hat es,
1: hat es mit dem garer von Lava getrieben. Und Lava hat diesen, das übel genommen.
0: Nein, ich, ich, oder Johann Lava hat Horst Lichter immer beim, äh, bei der Begrüßung so ein bisschen im Bart gezwirbelt ja. Das hat ihn total genervt. Oder Lava
1: hat den Messbecher von äh, Horst Lichter mit dem Edding so neue Striche gesetzt, <lacht> das ist Horst Lichter gar nicht mehr rausgekommen ist, wusste gar nicht hat mehr, was er jetzt machen muss. Verwirrt. Komplett verwirrt.
0: Nein, aber ich frage mich jetzt wirklich, was Also zu dem Zeitpunkt damals war Horst Lichter ja noch nicht so ähm, beliebt wie heute. Also er war auf jeden Fall das kleinere Licht am, am Himmel der Fernsehköche. Mhm. Da war Johann Lafer mhm. noch größer im Geschäft als er. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Johann Lafer ähm, dachte, dass er da die erste Geige spielt mhm. und vielleicht zum Beispiel ähm, die Küchenarmaturen und die Kücheninseln auf mhm. seine Körpergröße konfiguriert. <lacht> <lacht> immer so ein bisschen höher, dass ja, er sich da der ist nicht mehr oben an die Schränke rangekommen. Und zwar dann immer voll peinlich, weil er dann im Fernsehen so hüpfen musste.
1: Böswillig in der Innenarchitektur gewütet hat, <lacht>
0: Ja, aber was ist da vorgefallen? Schikane oder auch beim Kochen selber wurde da irgendwas mit den Lebensmitteln, hat irgendwie Horst äh, schlechte Lebensmittel bekommen und, und Johann die guten oder was?
1: Lebensmittelmotten eingesetzt. <lacht> Mehl mit Lebensmittelmotten.
0: Also da muss ja wirklich richtig was vorgefallen sein, wenn die danach nie wieder was miteinander zu tun hatten.
1: Ich glaube, es geht um Schnauzbart. Lava hat ja auch einen, <lacht> ein bisschen diskreter, wollte dann vielleicht mit dem Aufstreben Horstlichter konkurrieren, hat er auch mal so gezwirbelt mit dem Föhn und Haarspray <lacht> und das hat Horstlichter dann wirklich übel genommen.
0: Wenn es bei unseren HörerInnen Menschen gibt, die in der WDR-Redaktion gearbeitet haben von Lichter, lecker die mehr wissen, die Insider-Informationen haben, bitte schickt sie uns vertraulich zu. Wir werden es natürlich vertraulich behandeln. Wir werden natürlich alles brühwarm hier erzählen, aber wir werden nicht <lacht> euren Namen nennen, wenn ihr das nicht wollt. Aber wir müssen es wissen. Ich glaube, es ist sogar schon irgendwie 15 Jahre her oder so, mhm. dass die Sendung aufgehört hat. Aber ähm, für also mir mich ähm, bewegt das mich interessiert das mich treibt jetzt diese Frage um ich kann nachts nicht schlafen wenn ich nicht mhm. weiß was ist zwischen Lava und Lichter passiert wer ist die snitch hat lava lichter hintergangen oder war es vielleicht andersrum und Horst Lichter erzählt jetzt hier groß ähm, ja. das, was vorgefallen
1: Oder Lava will sich an den Ruben Horst Lichters hängen und versucht jetzt eine Fete anzustiften, die es ja. gar nicht gab.
0: Ja, so wie bei den ganzen Bachelor und ähm, Dschungelcamp-Leuten mhm. und so. Die versuchen Richtig. ja dann so Dani-Büchnermäßig mhm. dann immer wieder in die Schlagzeilen zu kommen. Lava
1: will auf Promi-Flash landen. Ja. Das ist sein Ziel.
0: Lava, die alte Snitch. Ich
1: habe mal eine eigenartige Begegnung gehabt mit Johannes Lava. Echt? Und zwar, als ich noch gependelt (lacht) bin zwischen Deutschland und der Schweiz, bin ich mit dem Zug von Köln nach Basel gefahren. Mhm. Und dann hält man in Mainz am Lerchenberg. Also nicht im Lerchenberg, aber dort, wo das ZDF-Hauptquartier sich befindet. Ja. Und ich bin mit dem Zug da gestanden, weil der gehalten hat. Und dann kommt ein Zug entgegen quasi auf demselben, also auf dem Gleis genau nebenan. Ne? Ja. Also so, dass Fenster an Fenster sind. Und dann mhm. habe ich plötzlich gesehen, ich habe so mit dem Kopf ans Fenster gelehnt, habe also relativ weit nach vorne gesehen und gesehen, wie... Johannes Lafer im Zug Johann. Sitzt. Johann, Johannes, <lacht> Jean, Jean Lafer, Jo Lafer. <lacht> Mir entgegenfährt ganz langsam und immer noch langsamer und dann genau auf meiner Höhe. Moment, er hat den Zug gefahren? Nein, er hat nicht den Zug gefahren, er saß drin <lacht> und er ist ganz langsam angerollt gekommen. Und zwar so, dass man nicht so Fensterbreite und eine Fensterlänge auseinander gesessen ist, sondern so nah quasi, dass man sich auch umarmen hätte können. Also wirklich super ich, nah an mir so dran. Lustig. Das ist so eine Altraumvorstellung, dass Johann Lafer ganz langsam auf dich zurollt. Ja, und dann, also ist ganz langsam an mich rangerollt und dann so. Na, <laughs> na. <nah. laughs> Unterarmlänge von mir stehen geblieben. Also verstehst du, so ja. versetzt. Also ich hätte ihn quasi, wenn wir jetzt keine Trennung zwischen uns ja. gehabt hätten, hätte ich mich mit ihm vereinigen können und ihn können. Aber er hat dann, interessanterweise, als er bemerkt hat, dass ich so rüber geguckt habe, ich war ja auch erstmal irgendwie perplex, das ist ja nicht Star-Truck normal, dass, dass man da Fernsehköche in Zügen sieht, so. Hat er seinen Rucksack genommen und auf seinen Schoß gestellt und es war so ein ganz klobiger, kastiger Samsonit, wie man in der Schweiz sagt, Samsonit, Samsonite Rucksack, ja. den er sich da so bereitgelegt hat. Wahrscheinlich hat er sich noch ein kleines Lunchpaket reingemacht, ein bisschen ja, Brombeeren, Rivella, mit seinem
0: business ins
1: Pullmanns, Kiri, so. <lacht> so sah der aus, wie kurz vor der
0: Wanderschaft. Ja, aber ist er nicht ausgestiegen in Mainz? Er muss doch da wahrscheinlich kochen, oder? Er ist nicht ausgestiegen. Wen wo ist er denn hingefahren? Das ist wiederum der ein Statement. Er ist nach Köln gefahren, zu Horstlichter.
1: Das ist raus. Er ist <lacht> weitergefahren nach Köln.
0: Die haben noch Kontakt.
1: Und jetzt die sind in Kontakt. Das Statement, ne? An Mainz, an der ZDF-Hauptzentrale vorbeigefahren. Als Statement, ne? Alle wissen, jetzt kommt da Jo Lafer fährt vorbei, nach Köln rein, Pulheim ins Walzwerk, so Horst Lichter.
0: Ey, ohne Scheiß. Die haben diese Fehde inszeniert. Die hm. wollen sich nochmal, die wollen nochmal angreifen. Ich sag dir eins, die Show wird's wiedergeben. Die werden wiederkommen.
1: Die werden wiederkommen. 2023, sage ich.
0: Boah, das wäre so krass. Stell dir vor, wir sagen das jetzt voraus und es wird passieren. Das wäre wirklich krass. Aber dann müssen sie vorher auch noch die Versöhnung inszenieren in so einer, ja. in so einer großen Show.
1: Ja. Du bei, hast
0: lichter versöhnung
1: Bei äh, Mareile Höppner bei AD Brisant im Nachmittagsfernsehen. Das sind ganz komische Referenzen, die wir hier ja, zu Ja, komm, sie sind glaub, wirklich
0: 80 Jahre alt im Kopf. Ja,
1: im Kopf 80 Jahre alt. Und auch körperlich. Und in den Augen 120. So.
0: Ja gut, ich würde sagen, wir nehmen ähm, Indizien entgegen mhm. bezüglich des Falles Lava Lichter. Wenn jemand was weiß, bitte kontaktiert uns. Mhm. Ansonsten wird dieser Fall erstmal auf Eis gelegt. So, sobald wir neue Informationen haben, werden wir euch auf dem Laufenden halten.
1: Der wird nicht auf Eis gelegt, sondern schockgefroren, <lacht> wenn wir ihn wieder auftauen können und so frisches wie damals. <lacht> ja. Das war's mit, mit Germany, Julia. Fragezeichen? Das war's. Punkt. Ausrufezeichen.
0: Wir bleiben im Rentnerinnenkosmos. Und zwar, ich habe natürlich viele Dokumentationen wieder gesehen in unserer Pause. Ich habe mir Inspiration geholt. Es ist eine WDR-Doku gewesen, von der ich jetzt rede. Es ging um Flughafen, Flughäfen mhm. in NRW. Und mich interessieren Flughäfen, diese Infrastruktur, das ist ja so ein kleiner Mikrokosmos, so ein mhm. Flughafen. Mich interessiert das, wer da arbeitet, was die Funktionen sind. Und da habe ich einen Job gesehen, den kannte ich noch nicht und zwar auf dem Flughafen Dortmund. Mhm. Da gibt es einen Flughafenimker
1: imker ja. Der melkt die Flugzeuge. Genau, ja. Das ist das, melken ja. ist das, was ein Imker macht.
0: Genau, der merkt Flugzeuge und dann gibt es Flugzeughonig. Und das ist ganz lecker. ja Die flotte Airbus-Biene. Aber nein, es gibt tatsächlich ein Bienenvolk auf dem Dortmunder Flughafen. Ich weiß gar nicht, ob es bei anderen Flughäfen auch so ist, aber da schon. Es gibt ein Bienenvolk und dieser Imker ist, hat den chilligsten Beruf der Welt. Der fährt die ganze Zeit mit seinem Auto über den Flughafen, mhm. um seine Bienen zu besuchen. Dann haben die, hat er dann Bienenstock, dann zieht er seinen Imkeranzug an. Mhm. Und dann guckt er mal, wie es denen so geht, zieht da mal was raus, ähm, erntet ein bisschen Honig und guckt, wie es den Bienen halt so geht.
1: Aber das sind jetzt nicht Wildbienen oder die oder sind dort stationiert, die haben sie dort hingebracht? Die
0: dort, die haben die dort angesiedelt und zwar aus folgendem Grund, sie sagen an der Qualität des Honigs der Flughafenbienen, also am Flughafenhonig, messen sie, sehen sie, wie stark die chemische Umweltbelastung ist <lacht> auf dem Flughafen dort. <lacht> also daran lesen sie das ab. Ich dachte, es gäbe heutzutage technische Sachen, die das ja. von alleine ähm, messen, aber in Dortmund wird das noch am Honig abgelesen.
1: Also ist meine Frage, Honig dauert ja einige Monate, bis <lacht> der dann fertig ist. Also werden Sie dann jetzt im Sommer dann mal sagen, scheiße, vor vier Monaten, vor fünf Monaten war die Schadstoffbelastung sehr hoch am Flughafen ja. Dortmund. Oha, da, <lacht> was haben ja, wir denn da gemacht? Aber
0: wird inzwischen schon wieder besser. Sein.
1: <lacht> das sehen wir dann in fünf Monaten, wie es denn heute ist.
0: Ja, vor allem glaube ich, die, dass da wirklich dann, da sitzt dann so ein Hans-Peter, der kriegt dann zweimal im Jahr, kriegt der, der wird dann dahingesetzt und dann kriegt er eine Honigstulle gespielt vom Flughafen-Imker und dann gucken die den an und warten dann muss er das essen dann kaut er das. und dann sagt er, schmeckt gut und Dann sagen die ja dann weil die haben dann auch dann passt so ja. die haben dann auch dann passt ja alles die haben dann auch so ganz kurz gesagt die Qualität von unserem Honig ist 1A da ist nichts dran das heißt da ist absolut kein da ist kein Kerosin kein CO2 kein Feinstaub einfach nix. das ist wie ein, ein Naturschutzgebiet quasi und wenn der Hans Peter sagt der Honig schmeckt dann wird das nur so stimmen Das ist so geil, diese Vorstellung, dass eine Person, die ein Honigbrot ist, dafür zuständig ist, zu entscheiden, ob der Flughafen viele Ausstöße hat oder nicht.
1: Ich stelle mir das wirklich so vor, dass die dann im Labor sitzen, ganz viele LaborantInnen, ganz viele ProfessorInnen, um die Person rum und dann sitzt wirklich so dieser Hans Peter <lacht> ganz normal in seiner Weste und ja. karierten Hemd da an auf dem Schemel und isst ein Honigbrot. Ja. Und dann wird halt ausgewertet. Die ja. nehmen mit dem Klemmbrett die Notizen und das ist
0: mega spannend der Moment, wenn er kaut und alle warten auf sein Urteil. Wie viel, kauer,
1: wie, viel wie oft kaut er? Wie laut schmatzt er? Dezibelmessgerät. Ja.
0: Und dann ist auch noch der Chef vom Flughafen da und der erwartet sowas von gespannt, der ist so angespannt, erwartet, wartet was Hans mhm. Peter sagt, weil er weiß, wenn Hans Peter sagt, der Honig schmeckt nicht, dann weiß er, jetzt muss er wieder 14 Millionen in die Hand nehmen, um irgendwelche Sachen zu kompensieren. Und dann steht er da und wartet und alle gucken ihn mit großen Augen an. Hans-Peter ist am Kauen, 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 Kauen. Scheiße, Peter hat sich zweimal verschluckt. Ja, und dann sagt er, schmeckt gut. Und dann alle, ah, und dann jubeln sie und liegen <lacht> sie in den Arm. Der Honig schmeckt gut. Wir sind ein super Flughafen.
1: Ich frage mich, also wenn man jetzt so viel Flughafen-Honig ist, wie geht's dann einem selber? Also gar nicht mal so sehr, wie geht's <lacht> im Flughafen, sondern wie geht es einem selber, wenn man da so ich glaube, irgendwann, wachsen, irgendwann
0: wachsen einem so Tragflächen. Der Hans-Peter hat links und rechts schon so Notausgänge. Ja. ja, keine Ahnung, ich fand das irgendwie interessant, weil das habe ich in der Form noch nie gesehen.
1: Mhm. Aber eigentlich ganz praktisch, dann kriegt der Hans-Peter auch so eine, so eine Rettungstreppe aus Luftpolster, äh, ja. die ausgespannt wird, wenn mal jemand ein- und aussteigen muss. <lacht>
0: Zum Beispiel ein Honigbrot.
1: Ja. Und der muss sich auch nicht mehr drum kümmern, dass er immer am richtigen Ort ist. Der wird dann hingefahren so, so kleine Autos, die ihn dann abschleppen. Ja. Und dann wird er überall hingefahren.
0: Der kann auch nur vorwärts laufen, nicht rückwärts. Der wird
1: rückwärts wird er immer gezogen ja. von so einem Sattelschlepper. Ab und zu so lotsen. Hallo, Hans-Peter, hier links mit so ganz großen Kellen fahren. Hier links einparken, hier links einparken. <lacht>
0: Oh Gott, ja, Flughafenhonig ist für mich, vielleicht werde ich mal einen bestellen, vielleicht gibt es ja auch online irgendwie zu kaufen, ich guck mal. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mich das traue, aber so einen schönen Kerosinhonig am Morgen, ja, wusstest du doch auch nicht, oder? Dass nee, das ist gibt? mir
1: komplett neu. Also
0: Flughafenbienen, vor allem denke ich mir so, wenn die da rumfliegen und dann setzen die sich mal auf so ein Flugzeug und dann fliegen die aus Versehen nach Dubai oder so, mhm. das ist ja richtig scheiße.
1: Mhm. Eigentlich könnte man aus so einem Flughafen, es gibt ja Die Aviatik-Szene ist ja groß, ne? Die, Die, wie sagt man? Die, die Flugzeugspotter, die Airplane, Plane Spotter,
0: gab's auch in der Doku, Plane Spotter.
1: Das sind ja, das ist eine große Szene. Man ja. könnte eigentlich aus dem Flughafen ja unendlich viel Merch machen. Man könnte auch Kühe hinstellen, ja. Milch verkaufen, Flughafenmilch. Man könnte auch einfach so Rasen verkaufen, Stücke. Weißt du, wie so ein ja. Fußballstadion, was abgerissen wird, wird doch auch manchmal so Rasenstücke. Können wir alles machen. Ja. So ein bisschen Gummiabrieb von Flugzeugen.
0: In der Doku war auch ein ähm, Plane Spotter in Dortmund, weil man da wohl sehr gut ähm, die Flugzeuge sehen kann, weil, weil man
1: sehr gut über die Abschrankungen weil, reinklettern weil kann. Die Absperr-
0: extrem <lacht> niedrig sind. Das ist wirklich so, Keine Ahnung, die gehen so bis zum Knie. Du kannst ja quasi einfach, könntest auch aufs Rollfeld laufen. Und ähm, der hat dann so erzählt, dass das wichtig ist, dass man oft kommt und Fotos macht, weil mhm. ähm, die Flugzeugbranche ähm, ist extrem schnelllebig und Flugzeuge werden sehr oft neu foliert. Und mhm. wenn es dann neue Sticker und so auf dem, <lacht> auf dem Flugzeug ist, mhm. dann musst du es schnell fotografieren, weil am nächsten Tag wenn es aus ähm, Nizza wieder zurückkommt, ja, kann es schon wieder anders aussehen. Nizza,
1: das, dass die ab, da gibt es gar keine Abschrankung. Das sind die das Planesporter alle. Da weißt du, wenn einmal ein Flugzeug in Nizza gewesen ist, da kannst du aufhören. Ja, kannst da kannst du es hören. für die nächsten fünf Jahre vergessen. <lacht> Dann musst du warten, bis der neu foliert wird. Ja, und das fand ich auch interessant.
0: Ja, der hängt da immer ab. Ich habe mich auch gefragt, ist er schon per Du mit den Flugzeugbienen oder mit den Flughafen oder mhm. wie läuft das da ab? Also, das hat <lacht> ja eine kleine Familie zu sein, da auf dem Dortmunder Flughafen. Aber gut, ähm, ja. So viel zum Thema Flughafen Honig.
1: Ich glaube, Horst Lichter muss ja ganz schöne Probleme haben, Honig zu essen, wenn er sein Bart <lacht> nicht gestylt hat nach oben gezwirbelt, oder?
0: Ich glaube, Honig hat auch ganz schöne Probleme damit, von Horst Lichter gegessen zu werden. Und Horst Lichter ja. hat ganz schöne Probleme,
1: von Lava gegessen zu werden. Oh Gott, wir müssen das jetzt hier beenden. Was hat denn Samsonit, <lacht> Was er in seinem Samsonite? Samsonite. Was für ein Was führt Johann Lava im Schild? Ich will nur sagen, er war ganz schön kastig der Rucksack.
0: Ist Johann Lava eine Snitch? <lacht> <lacht> und mit dieser Frage, die lassen wir jetzt so im Raum stehen, die lassen wir verhallen im Raume und jetzt kommen wir zum Ende und wir verabschieden uns bis nächste Woche, dann sind wir wieder zurück.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support, wir wünschen euch eine gute Woche.
0: Bleibt drin, bleibt gesund, bis Dienstag, tschüss.
1: Auf Wiederhören und tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.